Sveiki, su jumis mokslo sirba, aš esu Marius Pliškaitis ir mes jau eteriai, iš tikrųjų aš labai labai atsiprašau vesių visą tiesioginį ant kelių, iš tikrųjų jokavių, ne vesių ant kelių. Tiesiog taip įvyko. Internetas nenorėjo su manim draugauti. Mano kolegos iš tikrųjų gerą jokelį pasakė, sako, kaip programuotai taiso mašiną. Tai išlipa ir vėl įlipa. Tai man reikėjo iš tikrųjų perkrauti iš naujo ir padaryti tiesioginę naują transliaciją. Tai mes Facebook'e liekam ten pat, kaip ir pradėjom. Man atrodo, mes taip esame gyvi. Primenu, kad Facebook'e ir YouTube'e jūs galite užduoti klausimus. Ir iš tikrųjų galėsite tikrai labai įdomių klausimų užduoti, nes aš turiu du iš tikrųjų nuostabius pašnekovus, su kuriais teko dabar visas 20 minučių pabendrauti prieš tiesioginį ir dar pusvalandį dar prieš tiesioginį. Tai va. Tai su manim yra Vilniaus universiteto jaunųjų energetiko klubo du nariai. Vienas iš jų yra Jonas. Parodysim Joną čia. Su Jonas pamojoja. Ir Vytautas. Sveiki. Tai va, tai ir pradedu pirmo dalyko. Tai kas tas yra Vilniaus universiteto jaunųjų energetikų klubas? Kas tai yra? Ok. Jo, dažnai užduodamas klausimas, tai jau kaip ir pasiruošę tokią Letaniją. Ir, ok, šiek tiek ačiau. Cool. Nu, va, ir dabar pamėsiu visą mintį, kaip sakė Maris. Ne, nepamėsiu. Tai, nu, mes esam studentų bendruomenėje, kuri būrė žmonės, kurie tiesiog yra kurie domysi energetiką, ar ne, ir įvairių sričių, ir įvairiais, per įvairias prizmes, nes dažniausiai, taip pasakai, čia energetikų klubas toks yra, ir, žinai, iš karto tokia reakcija, nemančia, nemančia. Bet, nu, tas rytis yra žvėriškai plati, ir tu gali rasti savo nišą bet kur, nes, pavyzdžiui, turime projektų kaip energetikos ir technikos muziejai, tiesiog vaikam vesti pasirodymus ir juos sudominti būtent energetiką ir galbūt tokių rimtesnių, kaip tarptautinę konferenciją organizuojam. Tai, na, iš tiesų, tokis platus spektras, kaip ir pats universitetas, nėra mokykla, tai yra tobulėjimų platforma, tai mes irgi siekiame to, kad būtume tobulėjimų platforma, energetikos rytyje ir vieni tie žmonės, kurie domis jie. Ir kodėl tai yra labiau klubas negu kažkokia organizacija arba šiaip susibūrimo kažkokia vieta? Na jo, vis tiek studentų tas pradas yra ir mes na, gerą tokią mintį esu išgirdęs, kad kol tu studentas tu visada turi bandyti ir nebijoti kleisti. Tai mes tą žvėrišką oficialus negalime vadintis, tai kažkokia organizacija galbūt per stipru, bet nesame ir kažkokie na, pradenantie ir tikrai galime pasikviesti ir ministrus į savo paskaitas organizuoti ekskursijas į rimčiausius energetikos objektus, tai na, tokį balansą palaikome tarp rimtumo ir to pačiu, kad visiškai nebūtų nabudo, tai klubas toksai kaip ir labiausiai reprezentuojamas. Ir gal kas, jeigu žmonių nematė jų logotipo, tai jis ganėtina įspūdingas. Aš ten išvelgiu ir vėjo gainės siluetų ir matau ir aušinimo bokštą. Tai ką tas jaunųjų energetikų logotipas reiškia? Na, mūsų šūkis yra žinok ir dalinkis, ar ne? Tai mes siekiame tomis žiniomis, objektyvimis dalinti su visuomenė, išviesti ją energetiškai, tai va 
čia tas logotipas ir inkorporuoja, kad visos energetikos šakos, na, mes turime jomis domėtis ir tada tas klaustukas, tai kaip ir užduoti klausimai, kuriuos tengiamės atsakyti visuomeniai, nešališkai ir objektyviai. Mhm. Ir, ir kaip jūs sakote, kad jūs bendraujate su visuomenė, tai vyksta kažkokie susitikimai su žmonėmis ar, ar vyksta kažkokie, kažkokie renginiai, kur gali prieiti ar, ar jums gali parašyti, kaip vyksta tas... Mhm. Tai mums visada galima parašyti, mes tengiamės ir atsakyti, kartai studentai atparašo irgi klausdami visokių informacijų šaltinių, rašydami savo darbus, baigiamosius, ar tiesiog susidomėjo žmonės, taip pat mūsų visos paskaitos yra viešos, ar ne, mes skelbėmės jas ir na, visi gali ateiti, tiesiog užsiregistruoti, reikia nepamiršti. Tai, na, tikrai nesislėpėme buvo kažkokio lapu ir visada stengiame viešiau viską daryti, skelbti savo Facebook paskyruoja viską, kas vyksta mūsų įdai. O kiek, kiek, jūsų, kiek jūsų yra bendruomenėje? Iš tiesų, tai mūsų yra netgi apie 50 galbūt. Mhm. Ak- tokių bendrūnarių aktyvi truputėlį mažiau, bet visi kiekvienas pabiškį kažkaip pasiriškite jau apie 50 manau, ar ne? Nu jo, bendrata bendruomenėje 50, bet jau aktyviausia, tai tokio įsiskiriam 22, tokio, kur tikrai yra pasiryžę nuveikti kažką rimčiau. Ir, ir ką tie aktyviausiai žmonės daro? Mhm, tai va, tai mes turėsime, reikės pradėti planuoti dvi ekskursijas, nes dažniausiai į kitas ekskursijas taip šiek tiek vangiau, bet į Ignalino sutominę elektrinę pasižiūrėti, tiek blokų, tiek visų tų cechų, tikrai žmonių susirinka, tai dvi ekskursijos tenai, toliau pasirodymai energetikos ir technikos muziejoje, tarp totinį konferenciją vyks, vyksinti per energetikų dieną balandžio 17 ir antalipties miestelios ir asūroje energetikos muziejoje, kurį įsteigime šiais metais ekspozicijos tobulinės. Nu, darbu yra tikrai labai daug ir kartais netų narių pasigėsti, kad reiktų daugiau ir žmonių daugiau rankų. Na, bet jau šiais metais mes darome labiau kokybę, nekeikybę ir tai, nu, toks kitoks keliukas, kurio reikėjo mum nužygiuoti, bet tikrai džiaugos, nes mm. naujų galimybių tikrai daug pamatyme. Jūs paminėjote atominę elektrinę mm-hmm. visą ganę, kuri buvo. Ir, ir, ir aš ieškodamas informacijos prieš pokalbį pasižiūrėjau, kad kai kurie žmonės domisi, kokia jūsų mėgstamiausia ar kokia jūs palaikote energetiką, tai toksai gal klausimas, kad koks jūsų mėgstamiausia energetika ganėtinai keistai man šitas skambėjo klausimas. Ir kodėl toksai klausimas žmonėms kyla? Na, mes čia norėjome įsireikšti, kad Na, ar mes turime kažkokią šališką nuomonę apie vieną ar kitą energetikos rūšį ir na, tiesiog norime pasakyti, kad mes tengiamės būti nešališki ir a, pasakyti tie gerasis, tiek blogasis pusės. Na, pavyzdžiui, anksčiau mūsų klubas buvo grinai suformuotas sprandolinė energetika ir jie domėtis ir objektyvią informaciją teikti dabar aplink visas a, energetikos rytis tengiamės orientuotis, ar ne, tai na tiesiog, mes turime tiekti ne kažkokią šališką, ne politiniai sprendimai paremtą informaciją, kuri pasiektų žmonės ir tada jau tagul jie susiformuoja savo nuomonę. Hmm. Tai čia toksai yra iš tikrųjų kaip žmonėm 
papasakoti, pasidalinti ir jūs kaip esate studentai, tai turbūt yra lengvesnis būdas, negu tarkim ten politikam, arba kurie yra šališki, kurie sako, kad va šita energetika yra teisinga ir tokia linkme turi Lietuvą eiti ir panašiai. Jūs labiau remetės mokslo, aš taip suprantu, kad jūs turite pasidalinti informaciją, kuri yra tikrai nešališką patvirtintą, aš taip suprantu. Faktais remtis, kad būtent ta, čia nežinau ar nukreipimas, bet vis tiek ateisim, tai gal dabar papasakosiu, kad būtent mūsų ir klubas gėmėjai, kai buvo vykdomas visagi nuo atominės elektrinės projektas, nuo ją elektriniai turėjo išdykti ir labai daug propagandos iš rusijos pusės buvo pateikta, daug kas buvo meglaginga ir būtent kovoti prieš tą neteisingą ar neobjektyvę informaciją ir vat buvo sukurtas mūsų klubas domėtis tą energetikos ritimį ir paneikti visokius metus. Tai anksčiau negdavom metus tik tai atominėje energetikoje, dabar mes metus negėme visose energetikos ritise ir tiekime gerą informaciją. Noriu priminti, kad žiūrovai gali užduoti klausimus YouTube'e ir Facebook'e, tai kas jums įdomu bus apie Lietuvos energetiką, tai rašykite, atsakysime jūsų visus iškilusius klausimus. Tai ar jaunųjų energetikų klubas apsiribuoja tik tais švietimų visuomenės? Ar kas jums asmeniškai būtų dar tai? Geras klausimas. Na, vis tiek, tai yra ir ne vien tik tai, kad mes kurdami produktą, tik tai jį ir matom, o, nežinau, čia kažkoks keisas įsireiškimas. Na, ką noriu pasakyti, kad ir mūsų klubo viduje patys ir studentai auga, ar ne, ir aš matau, kad tai yra dar vienas labai stiprus dalykas, kurį reiktų paminėti, ar ne, nes vis tiek suorganizuoti išvykas, paskaitas, konferencijas, organizuoti kažkokias dirbtuvės, tą patį muziejų įsteikti, na, tai tam tikrų įgūdžių reikalauja ir tikrai jau tik kaip tai padeda tau aukti kaip pasmenybėj ir paskui tą visą informaciją perteikti kitiems studentams, ar ne, tai na, tokia, ne vien tik tai, kad tu atiduodi, bet ir pas daugiau, nemanau, ir pas supranti Mario, kai savanoriška veikla užsėmė, tai na, ne visada tik tai save atiduodi, bet daug ką ir gal net gal. Taip, taip. O jum, Vytau, tai kas yra va šitą Šiaip asmeniškai galbūt čia net reikėtų papasakoti, kaip aš atradau šitą klubą. Aš iš visas su iš VGTU, nei iš VAU, tai man net turėjo pasiekti kitais šaltiniais. Tai vat vieną gražią dieną atsiau skrolinu Facebook, skrolinu ir žiūriu jaunų energetikų klubas. Vau, ką tai yra nuostabu. Aš pats asmeniškai studijoju elektros energetikos inžinierį, tai tuo domiuosi ir noriu domėtis. Labai trumpai kodėl pasirinkau, nes aktuali klimato kaitos tema, tai norėsi kažkaip kažką su to daryti, ne šiaip saušneikėti. Ir pamoniau, kad vau, čia tikriausiai rasiu bendravinčių, parašiau, labai greitai priemė, be problemų, labai šiltai draugiškai. Ir jau pats, kiek čia, porą mėnesių, galbūt tris mėnesių savo su narys, tai išmokau labai daug, kaip verdoma energetikos sriuba, tas visus prieskonius, tas visus ingredijentus, ir pasirodo viskas daug painiau ir įdomiau nei atrodo, bet ir netaip sudėtinga iš tiesų, kaip tai gali pamanyti. O kas gali būti narys šio klubo? 
Na, realiai mes esame ausdė dabar tokia kaip ir gairė, kad 80 procentų nariu turi būti Vilniaus universiteto studentai, na, bet tikrai dar čia ant plaudžionėjau čia iš kitų universitetų, tai tikrai visi yra kviečiami, na, ir net jeigu ten kažkokie tai perviršimai vyks pasikeis. <laughs> tikrai. Sukursi dar viena. <laughs> jo, nes iš tiesų visi bendraminčiai tikrai yra laukiami ir be proto yra smagu sutikti naujų žmonių vis tiek vienyje bendras tikslas ir tai verš. Ka, ka, ka žmonės, kurie ateina, jūs jaučiate, kad jūs vienyje visą tai ir kitiems žmonėms atrodytų, kad nu, energetika, kaip, kaip, kaip tai gali vienyti? Kas, kas tai būtų giliau? Kodėl taip yra? Kad, kodėl, pavyzdžiui, jūs pagalvojat, kad wow, va ši čia, nu vis tiek, mes suprantam, kad altruizmo to tokio visiško šimto procentinio kaip ir nėra. Vis tiek kažkokia nauda yra, nes aš jeigu savo nariauju, darau tiesioginius, rodo savo veidą ir, ir kažkaip tobulėjų, mokausi iš klaidų, mokausi kaip kalbėti, kaip, kaip kalbinti tą pašnekovą, tai yra kažkokia nauda. Tai kokia jūs savo asmeniškai išvelgtumėte naudas? Mhm. Nu, tai jo, ko gero jau ir paminėjau, kad ar ne, tiek išmokti, tiek mokyti kitus organizacinių įgūdžių, įgūdžių, kurių prireiks ateityje darbo. Bet čia ta tokia sfera labai okay. tokia tikslinga, jinai energetika. A, jo, kodėl mes jau? Jo, energetika, okay. vat kodėl, kodėl mm-hmm. šitos ryties? Na jo, tai įvairių, įvairių motivacijų tikrai yra, pavyzdžiui, Vytautas paminėjo klimato, kai ta a, kiti galbūt, galbūt, o rimta tokia šaka, tikrai visada apie ją rasi pokalbysiu, bet kurio žmogumi. Ir, na, tiesiog pats tas domėjimas, vis tiek, tai kaip daugelis žmonių mėgsta politiką domėtis, tai gali paklausti, kuo tave politika dažą virkis jie su kitais žmonėmis. Mhm. Na, tiesiog, kai kurie žmonės tame mato įdomumą, ar ne, ir paskui, kai tu domėsi tuo ir dalinėsi savo mintimis su kitais žmonėmis, jis verda visokios diskusijos, tada organizuoji um, įvairias išvykas, organizuoji paskaitas, na, bendritie tikslai, mm. ir kai dirbi vardan bendro tikslo, tai visada suvienija. Ar, ar būna taip, kad, pavyzdžiui, jūs bendraujate tarpusavį su kolegomis ir, tarkim, jūs pa, pamatote, tarkim, kaip galime panaudoti kitaip išteklius? Dabar yra labai populiaro kalbėti apie kriptovaliutas ir kad jie labai labai daug išnaudoja resursų ir nežmoniškai labai daug, kad yra kalbama taip, kad ten didžiausius miestus keliais į priekį metais galima aprūpinti tą energiją, kuri yra panaudota tam kriptovaliutos išgavimui. Koks jūsų pavyzdžiui požiūris į, į tokį dalyką? Kad... Na, kriptovaliutas tikrai nauja tema ir man kiek žiūrėjau ankstesnės tiesioginės transliacijas, nepaminu, kas sakė, bet kad tai blokšėjino technologija taip pat yra labai jaunas rytis ir jį taip pat netobula tobulėja. Kiek žinau, dabar eteris berods bandys pereiti prie proof of stake metodo, kuris grįstas ne tą, kad tu turi apskaičiuoti e, ir išgauti atsakymą o labiau tai, kad kiek tu turi tų pačių koinsų. Bet nuširdžia dar ne taip stipriai domėjusi, kad teisingai galėčiau apie tai vienareikšmiškai teikti, mhm. o apie panaudojimo blokščiai energetikoje, tai čia aš netgi galėčiau pasakyti, čia viena iš ateities tikrai temų ir perspektyvų. Tokia nežinau, ar jūs girdėjot, bet yra įmonė, neįmonė, net nežinau, kaip pavadinti, mhm. V-Power, kuri noris būtent su blokščiai technologija padėti gaminatiems vartotojams ir šiaip e, visiems energetikos, energijos vartotojams 
tame tarp ir gaminantiems vartotojams, pardavinėti vienas kitam elektrą, remintis blockchainų, kad būtų tai žymiai patogiau, lengviau, nu taip pat kaip mums Facebook'a pateikrinti, tai taip pat nusipirkti elektros, kurie galbūt pagaminta iš saulės panelių ant kitų pasatų stogų. Labai įdomiai. Čia tokia tema iš tikrųjų labai yra įdomi, todėl, kad žmonės, nu, nemato tos energijos, jos negali pačiupinėti ir atrodo kartais, kad mes priemam labai taip paprastai, kad per mūsų sienas eina energija ir ateina iki lampos ir apšviečia ir seniau žmonėm, jeigu tai pasakytume, kurie apšviečia savo kambarius žibalimnėmis lampomis, tai jie sakytų, čia jūs iš kažkokio futuristinio pasaulio. Tai dabar pereina tos temos apie tai, kad sienos bus kompiuteriai, kurie ir tai atrodo futuristiškai, o jeigu seniau žmogui pasakytum, kad energija įtampo vaikščios per sienas, sakytų, tai kaip mane čia nutrenks ir panašiai. Tai čia tokie pamastymai iš tikrųjų į ateitį iš tikrųjų veda. Ir kiek esu girdėjęs, tai ar Lietuvoje, kai jūs duomitės žmonės, kurie pagamina energiją, tarkim, ant savo nuosavo būsto, ar jie gali atiduoti atgal tą energiją? Žinoma, gali. Anksčiau girdėjau, kad buvo šiek tiek sudėtingesni tas sudėtingesnis procesas, bet pastaruoju metu palengvinimai įvairiausiai yra vykdomi ir yra tie į priekį ir atgal besi sukantys skaitliukai. Ir tada gali, kai tau gamina elektra, tu atiduoti tinklui, o kai naktį, pavyzdžiui, nešviečia saulė ir tau paneliais neapšiestos, tada tu pasėmė iš tinklų. Na, visai faina. Visokių būdų yra. Ir jūs minėjote, kad jūs ir muziejus teigėte, ir globuojate jos, aš taip suprantu, ir prižiūrite. Ir jums tenka labai daug pakaliauti. Ir norėjau paklausti apie tas ekskursijas, nes aš turiu keletą čia skaidrių ir jūs buvote Lenkijoje. Taip. Kas ten buvo? Šiais metais buvo Lenkijoje, ar ne? Tai, na, mes visų pirma buvome ir susisiekę su tokia kaip ir panašia organizacija Lenkijos pusėje, kaip jaunų energetikų klubas, jie taip pat vieni, ar jeigu dabar neklysiu šimtą žmonių aktyvių, kurie taip pat domisi energetiką ir dirba jau tokiu labiau tarptautiniu lygmeniu, tai buvo susitikimas su jais ir tada aplankyti keli energetikos objektai, aš man neteko garbė tenai keliauti, bet kaip teko girdėti, tai net sugebėjo signalizaciją jungti vėjoje gainiais vienos netyčiai. Na, tiesiog per arti prieėjo ir matyti labai brangina tas vėjoje gainės, tai visokių nuotykių, tai ir tuo pačiu metu ir suvienyti kaip komandą, pasilinksminti ir tuo pačiu metu išmokti kažką, tai visai yra naudinga. Tai tokių išvykų tikslas būtų, koksai pagrindinis būtų tikslas, kad bendruomenės susivienėtų, pažinti tas kultūras ar labiau tą tokį išmokslinės pusės pasidalinti žiniomis? Mano viską įmanoma suderinti, nes Lenkijoje tai kultūriniai tokie mainai įvyko susipažinimas su kitom organizacijom. Kita išveika praeitais metais į Latviją ir Estiją buvo tenai galbūt labiau aplankyta jau energetikos objektai. Tai tiesiog pasižiūrėti, kaip atrodo ta energetikos generacija mūsų kaimininėse šalyse, nes vis tiek kažkaip jau labai menka galvoti tik tai vienos valstybės sienų ribose. Ir kai mes kalbame apie energetiką, kokie būna dažniausiai sutinkami išgavimo tos energetikos būdai? Apskritai pasaulyje ar mūsų šalyje? 
Aš, aš manau, kad pradėkime nuo Lietuvos ir tada kepimynų prieikime. Taip, tai na, mes tokį sukčiavimų galima įsireikšti būdą, turime, kad mes pagaminam savo, suvartojam didžiąją dalį žaliosios energetikos, nes tiek biomasės kūrename daug, tiek vėjo gainių turime, na, bet aišku, didžiąją dalį importuojame iš kitų šalių, tai mes tokį kaip laimėjimą turime palyginus mažiau negu kito šalys išmetume CO2 ir galime tas kvotas pardavinėti kitiem, tai na, atrodo šinos pusės Lietuva gan žalia, bet turim dar smarkesnių tokių problemų, kurias reiktų įspręsti, kaip susidoruotis tuo stygimiu, kurį tenka importuoti iš užsienio šalių. Mhm. Bet pas mus ar, ar būtų, pavyzdžiui, tarkim, vis tiek uždarime visą gino elektrinę, mhm. atominę elektrinę, tai kas, kas būtų pagrindas, ar tai hidroelektrinės, ar, ar kiek žinau, Klaipėdoje yra kūro deginimo, to ne kūro, atliekų, atliekų deginimo, mhm. tai, tai jėgainė, tai Ar, ar kas, kas tai būtų? Na, na šiaip tai okay. elektros gamyba skirstosi į du dalykus. Į pačios elektros energijos ir šilumos. Tai remiantis Lietuvos šilumos tiekės asociacijos duomenimis, tai mes netgi apie 80 procentų savo šilumos gaminame iš atsidaunančių energijos ištiklių, o tai yra biomasė. Ir šiaip galbūt kažkas mano, kaip čia biomasė vis tiek mediena, CO2 blogai, iš tiesų tai yra geriau, negu deginti iš kastinį kūrą. Tai yra tikrai geriau, tai yra žingsnis į priekį. O dėl elektros gamybos, tai Lietuvos suvart... pagaminamo kiekio tai 20 procentų vėjo. Bandau skaičiais vis tiek inžinierinis nuokrypis yra. O taip tai turim tiek ir dujomis, ir anglimis kūrenamų. Visko pabiškai šiaip. Mm. Ir dabar dar naujos elektriniais iššoks prie Vilniaus jau, žinau, kad Tai jau viskas pasirašyta ir turėsi įvykti, Kaune mažiau šiek tiek žinių turi dėl to, bet irgi su biokoru ir dujomis kūrenamus, dabar aišku, bijo pamėluoti, bet irgi tos švaresniais energijos ištekliais naudojantis bus gaminama elektrona ir tada bus mažinamas tas deficitas. Mhm. Ir dar, nežinau, gal dėl biomasės papildyti kolega, tai irgi na, vis tiek deginamas kuras, išmetama į aplinką CO2 ir tada va, tas ir klaustukas, tai kaip čia kodėl žalesnė energetika yra biokuras, na, bet kai auga medžiai, tai tą patį CO2 kiek beveik ir sugeria. Tai toksai bendrajame kontekste, tai nei pagaminėtų CO2, nei išmeti, nes kiek sugeria, tiek tu vėl atgal išmeti jį aplinką. Mhm. Tai jums teko pabūti Klaipėdos atlikų deginimo tame, kaip čia pavadinti, jėgainę, galima pavadinti jėgainę? Taip, galima pavadinti. Ir, ir koks požiūrės ir koks įspūdis ten pabuvus? Mm, tikrai labai modernu viskas ir iš pradžių tikėsi kažkokios nešvaros, bet viskas labai puikiai stvarkyta. Ir ten įdomių faktų visokių pateikė apie tą elektrinę. Ir kadangi pačios elektrinės filtravimo sistema tokia moderni, tai per 20 metų eksploataciją pačios elektrinės su visokių tokių jau rimtesnių kengsmingų dalelių, ten sieros oksidų, azoto oksidų išmetama beveik tiek pat kiek. Na, pavyzdžiui, Londone per naujosius metus išmeta feiverkai. Ar ne? Tai nu, toks joking, jokingas kiekis pasirodo tada. Ir atrodo iš pradžių tai labai kenkia aplinkai, bet su atitinkamomis žiniomis ir atitinkamomis technologijomis tai tikrai saugia aplinkai energetika. Hmm. Ir dabar mes turime... Mm, Per, per, per kiek čia jau 20 ar 30 metų 
buvo incidentas Černobylėje, buvo paskui incidentas Fukushimoje, kur įvyko labai didelė ir tragiški tokie dalykai ir, ir tie reaktoriai išsilėjo sprogo ir įvyko katastrofos. Koks, koks vis, su kokia jūs visuomenės dalimi susidurėt ir, ir kaip, kaip jinai reaguoja į, į va tokius įvykius? Kai vis tiek, jūs pasakote energetikų klubas ir gal turbūt pagalvoja kažkas apie tai. Na, kad tokios avarijos tikrai nepadeda atominių elektrinių reputacijai. Mes, kadangi turim sakyti objektyvį informaciją, tai mano manimu atominė energetika nėra tokia ir bloga. Pavyzdžiui, Prancūzija, tai apie 70 procentų, tai beveik 3-4 daliai šalies yra iš atominės energetikos pagaminta tą energiją. Tai Tai rodo, kad vis dėl to įmanoma ir saugu, tik tam reikia išsilavinimą, aišku. Ir tikriausiai jūs norite linkti prie Astravo, mūsų nemielo kaimyno, tai jo tenais situacija, aišku, truputėlį blogesnė, nu net netruputėlį, truputėlį blogesnė, jie nelabai nori viešinti visų statymo proceso, bet oficialiais duomenimis tik 20 nori paleisti elektrinę, tai dar galim ramiai pamėgoti. Mm, bet, bet vis tiek tas laikas ateis. Bet laikas ateis, laikas ateis. Ir... Ir, a, Lietuva imasi strategijų, kaip galima buvo tą procesą, kaip galima būtų tam procesui padaryti įtaką. A, tai vienas iš žingsnių, tai nepirkti pagamentos mm. elektros energijos. Ir galbūt yra priešinkų, kurie pasakys, tai va, čia pabrangins kainas elektros energijos. Aš pasakyčiau, kad ne, nes vis tiek mes perkam gan pigę importuojame elektros energiją, tai neturėtų pas jūs pokytis nulebėjant centų. Bet nu čia neti pinigai, kalbant apie valstybinį saugumą, turintų omeny, kad į e, galimos avarijos zoną patenka didžioji Lietuvos dalis. Tai va, o šiaip tai, jeigu taip nuo širdžiai išnekant, man atrodo jau traukinys per daug įsibėgėjo, kad galėtume nu, iš Lietuvos taip, taip. pusės sustabdyti. Tai dabar teks mokintis sugyventi ir galbūt kažkaip padėti viens kitam saugiai tą elektrinę leisti. Mhm. Ir... Kaip, kaip manote, ar, ar galėtų būti bendradarbiavimas tarp Lietuvos specialistų, nes uh, Lietuvos buvusioj toj Ignalinoje dirba tikrai labai didelę turintis patirti žmonės ir um, gal tai skambės, gal nekai, bet tie žmonės yra labai daug rusakalbių ir Ignalinoje iš tikrųjų labai daug yra rusakalbių žmonių ir gal mes galėtume kažkaip padaryti bendradarbiavimą, ar, kaip jūs manote, ar tai įmanoma, ar jie visiškai yra užsidarę ir sako, jūs iš Europos Sąjungos jūs tikrai čia negalite. Na, kad jie priims įsilavinus um, rusakarbius, manau, kad gal ir tikrai taip sutiktų, na, bet ne, tos informacijos tiegius, na, ir a, tas visas šydas kažkoksai dengiantis ir nenoras bendradarbiauti, nu, tikrai neprideda pasitikėjimo ar kažkokį bendradarbiavimai negali vykti, kai tu nepasitikė savo bendradarbį. Kai, kai kaimynais nepasitikė. <coughs> Nors iš tikrųjų pasižiūrėjus į šią energetiką, jį prieš kokius tos gal 40 metų, aš nežinau, buvo labai pristatoma, kad jį labai labai yra švari. Bet iš tikrųjų jį ir yra švari. Tikrai taip, tikrai taip. Nes tai yra 
veiksmai, kai skyla atomas ir tai išgeneruoja didelius karšius, kaitinamas vanduoja ir tas vanduo turbinomis siunčiamas į generatorius ir gaminamą energiją. Aš, aš taip suvokiu jo, iš savo išsilavinimo, kiek atsiminu. Nes gal žmonėm labai trūksta ir kažkodėl turbūt galvoja, kad jeigu atominė elektrinė, tai kažkodėl kūra naudoja ir kažkaip jį gal degina ar ką jie ten su jo daro. Gal trūksta to švietimo Ir gal visa tai yra kažkokiu apdengta šydų, todėl, kad ir tai e, pavojinga? Ar, ar, ar tai yra švaru? Va tai, toksai gal klausimas. Tai yra būtų. tikrai švariau negu aplinkosų, jeigu atmosferos požiūriu, tai yra žymiai švariau negu iškastinis kūras, nes jeigu lyginti kiekį, tarkim, jeigu sudeginam kilogramą anglies, kiek susidaro gramų nuodingų medžiagų ir atliekų ir kiek nuo kilogramo atominio kūro, tai tenais mizeris visiškas, nepalyginami palyginami ir labai į teigiamą pusę atominiai energetikai. Ja, dar kita statistika labai tokia įdomi, kad pavyzdžiui mirčių skaičius per su generuota teravat valandė, tai na, ten visokios naftos ir anglis pirmauja, nes visokios šaktos Ir, ja, bijo, sudėtingi išgavimo būdai, ta prasme. Taip, ir jūroje platformos, na, tikrai pareikala žmonių gyvybių, o tuo tarpu atominė energetika viena iš saugiausių energetikų ir pareikalauja labai mažai žmonių gyvybių, įskaitant ir iškasimą iš visą tą, kur net vėjo gainys atsilieka su šituo dalyku, tai, na, verta pamastyti. Mm. Čia iš tiesų panašu, kaip e lyginti lėktuvą su mašina. Mhm. Atrodo, kad su mašina žymiai saugiau važinėti, mhm. bet statistiškai žymiai daugiau mirčių. Taip pat, o su lėktuvu, aišku, tu jeigu jau krenti, tai jo su rankau nepamasikuosi, bet lėktuvams daug daugiau dėmesio skiriama saugos prasme. Ir taip, šiaip taip. Tai ko didesnė tikimybė kažkokiai dideliai, dideliam kažkokiam įvykiui, kažkokiai katastrofai, tai turbūt ir yra daugiau skiriama dėmesio. O kalbant apie Lietuvos ateitį, ar, ar nusimato Lietuvoje atominę energetiką, ar, ar, ar tai yra kalbama apie tai? Na, pats visogi nuo atominės elektrinės planas, jis yra išaldytas, bet visiškai sunaikintas nėra. Tai galbūt ateityje, ateities kartos taip pamatys tą naudą, Ir atgaivins jį, bet kol kas, na, irgi fokusuojamės ties atsinojant čia energetiką, apie kurų, na, jau kaip ir visi vėjoji gainių pajėgumai kol kas išnaudoti, tai čia jau nuo valdžios priklausys, ar jie bus didami, ar ne, ir aišku, ateina ir saulės energetika tiek panelės, tiek tiesiog jeigu vandenį nori pasišildyti. Mhm. Iš, iš tikrųjų panelės kiekvienais metais jos tobulėja ir mes turime Lietuvoje kelias, man atrodo, įmonės, kurie susijama Taip. gamybą panelių ir jų tas naudingumas vis auga kiekvienais metais, tas procentas. Koks yra procentas to koeficiento naudingumo? Aš, aš pamiršęs esu tokius dalykas. Tai. Žinokit, jeigu žinotume... Tačiau iš tiesų internete galima tikrai pasigūrinti, bet, bet ką prisimenu, tai kad vidutiniškai vienam kvadratinėm metrui tenka e, galima sugeneruoti su saulės elektrinėmis 200 W. vatų. Ir mhm. jeigu palyginti, iš tiesų tai nėra didelis skaičiai, nes virduliui vidutiniškai 2 kW, 2000 W, tai čia šiandien reikėtų 10 kvadratinių metrų. Nemažas plotas, bet pato šiandien eina tokios saugos kaip momentinė gale, iš vis energija bendrai paėmus. 
Na, gal aš šiek tiek tu skaičiu daugiau įsiminęs, tai pavyzdžiui dabartinėje, kurie eina pardavinėti tiesiog bendrąjį rinkai, tai naudingumas nuo 20 iki 25 vyruoja, na, bet aišku jau kiekvienas procentas tikrai į kainą atsiremia, o naudingiausios tai ir 40-45, bet jau kainos tokios, kad tik tai kosminės stotis siunčia, ne, bet iš kitos pusės ir pasižiūrėjusi į gamtą, na, mes dažnai kopijuojame gamtą, Ir pasižiūrės ją, pavyzdžiui, lapų fotosintezės naudingumas bijau suklysti ar 30-35, tai reiškia, kažkur ties tai jau procentų yra naudingiausia vykdyti fotosintezės ar kitokius procesus, tai galbūt ir na, kaip moderniausios tos celis galbūt ir sugebės dar daugiau surinkti saulį iš visos, bet ekonomiškai apsimokėjas galbūt iki tokios tik tai ribos. Tai jeigu mes kalbėtume apie Lietuvos energetikos ateitį, ar viską mes turėtume importuotis, atsivežti, atsigabenti, mes ir turime suskystintų dujų terminalą ir Nordbalt kabelį po jūrą, per Baltijos jūrą einantį, Tai ar mes kaip Lietuva, ar mes turime galimybių daugiau pasikeminti, ar mes turime vandens išteklių tam, ar vėjo tą energetiką? Nes pasižiūrėjus į Baltijos jūro, tai atrodo, kad galime dar pasistatyti tų vėjo. Tikrai taip. Taip, ir yra projektas nuokranto offshore'inių vadinamų vėjo gainių parkui kur bus išvalgyta ir paskui tiesiog nusipirks kažkoks tai privotus verslas. Bet neteko girdėti daugiau kažko apie tai, tai galbūt šiek tiek sustojas. Na, o dėl pasigaminimo, tai tikrai mes turime užtikrinti, kuo didesnį kiek į pasigaminimo viduje, nes kas žino, kas nežino, na, mes siekiame atsijungti nuo Rusijos tinklų ir susisinkronizuoti su Europos kontinentiniais tinklais. Ir taip pareikalaus mūsų dvi savaitės dirbti salos režimu. Ką salos režimas reiškia, kad mes iš nieko nepasiemame energetikos jokios elektros, mes turime patys viską viduje pasigaminti. Tai jeigu mes to nesugebėsime įvykdyti, tai nesusijungsime, nepademonstruosime, kad galime saugiai susijungti su Europos tinklais, na ir tai nebus mums į naudą. Todėl mes turime siekti, kad kuo didesnė dalį energijos sugebėtume pasigaminti patys viduje. Na ir tai saugiau pačiai šaliai, žinoma. Labai įdomiai skamba tas salos principas. Čia yra kaip garantas, kad mes galime sukurti tiek energijos, kad mes galime įsilaikyti ir neišnaudosime iš kaimynų. Na čia galbūt labiau nelaimės atveju, jeigu pavyzdžiui kokie jungtis atsijungtų, svarbi, kad mūsų šalis netaptų juoda dėme. Kuri išsirbė tik energiją, bet nesukuria savo, ta prasme. Ta prasme, kai atsijungia, kad netaptume visiškai be elektraus į akmens amžių gyrišusi šalis, nes, na, tai žvėriškai blogai būtų vien jau tik kalbant saugumo asme, o tie visi gėdimai pataisome tikrai kartais užtrunka ir kelias dienas kartais ir savaitės, tai šalį visą turėti be elektraus savaitę, yra sunku įsivaizduot. Mums užduoda klausimas žiūrovai, labai džiaugiuosi, kad jūs parašote. Ir klausimas būtų toksai, o kodėl atsijungt nuo tų Rusijos tinklų? Ir kalbama apie tai, ar mums pirkti iš Europos Sąjungos brangę energiją iš tikrųjų apsimoka? Ar čia labiau yra... Šiaip iš tiesų, taip iškart vienareikšmišai teikti, kad vakaruose energija brangesnė negalima Ir manau, aiškus dalykas, kad viskas modernizuojasi tame tarpe ir 
elektros tinklai, tai jeigu mes susijungsime su vakarietiškų šalių tinklais, kitaip tariant, susinchronizuosimės, tai reiškia, kad mes ne tai galėsime importuoti, bet taip pat ir eksportuoti. Ir tai galbūt dabar su dabartiniais gamybos būdais nėra taip aktualu, bet kai įsigalios daugiau atsienaujančių energijos elektrinių, tame tarpe vėjo ir saulės, tai vėjas vienoj, tarkim, rytuose vėjas pučias stipriau, to tarpu vakaruose vėjo beveik nėra. Tai va, kadangi mes visi gražiai susijungia kaip draugai, viens kitam nusičiame energijos. Taip pat ir atvirkščiai. Aišku, dar galima tas dalykas, kad rytuose švinta anksčiau, vakaruose temsta anksčiau. Tai va, ir taip galima laviruoti, žaisti ir tai sukuria didesnį rinką ir konkurenciją. Tai reiškia, spėgesnė kaina elektros vartotojams ir šiaip saugumą. Tai mes surėtume tokią kaip sėkėmybę siekti, ne tik atsiskirti ir pasitraukti nuo kažko, bet suvokti, kad šita visa žemė yra mūsų visa bendra ir nėra taip, kad Rusija yra Rusija, Lietuva yra Lietuva, ten Latvija yra Latvija. Mes turime žiūrėti kaip į vieną didelį organą, kuris turi gelbėti kažkurios dalies nepriteklių. Tikrai taip. Ir kaip pagalvojame, tai tarkime, Sibirė yra tiek daug didelio ploto nepanaudoto ir išteklių tiek daug, arba ten, tarkime, Afrikoje yra labai labai daug ties pusiaujo saulės ir panašiai ir galėtume tai apjungti. Ar jūs, kai bendraujate tarpusavėje, ar matote tarp kolegų tokių minčių, kad mes galėtume draugiškai visi bendrauti ir negalvoti, kad Rusija tai Rusija, Lietuva tai Lietuva? Tai mes artėjome link to tikiuosi, bet kol kas momentiškai reikia užsitikrinti ir tie susijungimai, tai vienas dalykas, kodėl man labai patiko mūsų klubo vieno pasakytą mintis, kad pavyzdžiui Skandinavija yra beveik visa energetika sugeneruojama tiesiog hidroelektrinių, o kadangi visus elektriniais jau seniai atsipirkusius, tai tiesiog kiek kainuoja krentantis vanduo, kiek nori, tiek ir kainuoja. Ir kartais vėjoje gainės papučia stipriau ir net įvyksta toksai fenomenas kaip neigiamos elektros kainos, kad tau sumoka, kad tu pasimtum tą elektros energiją. Taip, taip. Ir Norvegijoje naudoja taip, kad vidurį dienos įjungia gatvė apšvietimą, nes yra toks didelis perkrovimas ir ypatingai tai vyksta pavasarį, kada tirpsta ir nuo kalnų rieda labai daug daug vandens ir pagamina labai labai daug energijos nesugirdėjęs apie neigiamą, kad gali būti neigiamas, bet tikrai esu girdėjęs, kad kainuoja labai labai mažai ir panaudoja gatvėm apšviesti vidurį dienos. Iš tikrųjų mes esame su skandinavai susijungę per tą Nordbalt kabelį. Tai ar tai eina tik iš Švedijos, ar tai eina iš visos Skandinavijos tinklo? Jūs labai daug žinote, gal norite mūsų klubą įstoti. Aš mokslo sirboje, aš privalau žinoti. Jo, jūs teisus, mes turim Nordbalt ir dar vieną Litpol linką, kur mes sujungėm. Tai dar nėra visiška sinchronizacija, bet tai leidžia mums tiek pirkti elektros energiją iš Skandinavijos šulių ir iš Lenkijos išliau per Lenkiją iš kitų vakarietiškų šalių, bet tai dar nėra pilna sinchronizacija. Ta Skandinavijos šalyse tenai irgi dar pilno susijungimo bijo pamėluoti. Pats susijungimas, pavyzdžiui, pietuose jis gan geras, todėl mes galime sakyti, kad perkame iš Skandinavijos šalių, na, turint omenyje Švedija ir Norvegija. 
Suomija šiek tiek kitas, šit kitas variantas per esti ateina. Tai vat, bet na, jeigu sakyti apskritai kaip šalies, tai na, patys ir Norvega ir Švedai, turint jis šiaurinius regionus, kurie gana atskirti, tai na, jie nesusijungi. Tai, na, čia toks įdomumų labiau dėsnis. Kodėl nėra pilnai ta prasme, kad ar, ar tai mums trūksta įtampos tam, tam palaikyti, kad, kad vyktų ta, ta grandinė? Mm-hmm. Kad... Na, tiesiog kilnus tikslai yra kilnus tikslai ir sujungti į vieną milžinišką tinklą būtų, na, kaip ir utopija, bet iš kitos pusės ekonomika viską varo ir kai mes kalbame apie sujungimą mažesnių miestų, tai na, tikrai ateina um, problemos, nes Na, tiesiog neapsimoka, tai tada ateina įvairūs kitokie vietinė generacijos šaltiniai, na, ir pavyzdžiui, kokio Kanadoje žmonės vežasi dieselina, kad galėtų savo um, generatorius užkurti žiemą ir yra įvairiausių pasiūlymų, saulės elementų po pačiu metu, net tokių kaip ir bandomųjų mini branduolinių reaktorių yra, kurie galėtų menkesnį miestą apšildyti ir elektros energiją tiekti, tai tų įdomių variantų tikrai yra ir pilna ir jie labai įdomus, bet visada ateina klausimas, ar tai apsimoka ekonomiškai. Labai įdomų dalyką jūs paminėjote apie mažas elektrinės, mm-hmm. nes mes turime labai jau ilgą patirti, mes kalbame apie žmoniją labiau negu apie Lietuvą gal, brandolinė energija panaudota pavandeniniam laivam. Ir ten jėgai, nes juk labai mažos, jie jie negali gabenti labai didelių. Ar va tokį mokslą mes galėtume pritaikyti, tarkim, vieno miesto visiškai aprūpinimas energiją? Visų pirma, ne tik laivam, bet dar ir Marsaigui, kur juosiate, kuris dar Marsai jau tenais plečia mokslo horizontus. Ir ir reikia priminti, kad kur juosiate yra... kaip didelis džipas iš tikrųjų, to, tokio jo, dydžio. Jo, jis tikrai nemažas. Jo, jisai nėra mažas, bet kai kalbama apie tai, kad jį e, e, yra e, sukurta, nu, ta prasme, kad jį veikia e, brandoninės energijos e, pagalba, tai atrodo, kad jisai turėtų būti žymiai didesnis, bet jisai yra tiesiog džipo dydžio, tai... Mokslo stabuklai, magija. <laughs> Čia magija, ja, tikrai. Ne, šiaip įmanoma, bet galbūt tada išeina kita problema, kad jeigu, tarkim, kiekvieną būtų po brandolinio kūro gabalėlį, žymiai sunkiau kontroliuoti ir vis tiek dar pasaulyje yra tokių problemų kaip terorizmas, vis tiek dar nepasitikim vieni kitais, dar reikia ilgą kelią nuėti, tai galbūt tiek, tiek ekonomiškai, tiek sociališkai yra geriau vieną vietą. Ai, kad, kad jį būtų ko saugiau ir ko užtikrančiau, ta prasme, Kad būtų jo. galima prižiūrėti tiesiog. O, o kalbant apie dabar naujausius tokius atradimus, kur bando vadinamąją saulę užkurti, o, tai. čia tokie labai dideli projektai. Ko, kokią mes turime pažangą tame? Na, tai pavyzdžiui, Prancūzijoje wow, ten grandiozinis tas vadinamasis iterio projektas ir na, vis žada 30-ais, bet taip toks jausmas, kad jie kiekvienais metais po vienus metus dar prideda prie savo deadline'ų. Na tai, bet aišku, ir turint omenyje, koks projekto mastas, tai na, nereikia taip ir skubinti. Bet to pačiu metu ir vėjasi kitos valstybės, pavyzdžiui, Vokietijoje, daug iš manesnis prietaisas buvo sukurtas, vadinamasis teleratorius, kur ten kos, kos, kosminės formos buvo reikalingi milžiniški kompiuterių 
pajėgumai tam, kad suprojektuoti tą ir kiek teko girdėti jam daug, ilgiau sekėsi išlaikyti tą vadinamą užkurtą saulę, plazmą ir net o čia šiek tiek gal pagrįžtant, pavyzdžiui, gauti daugiau energijos negu įdėti tą reakciją, tai mums taip pavyksta, tik kol kas dar su to stabilumu išlaikyti mums sekasi sunkiau. Na ir kai mes įvaldysime šitą galę, tai galbūt net ir saulės panelių nebereikės tiesiog užkurti saulutę mažą reikės. Kai kalbame apie tai, kad tai yra saulės užkūrimas ir kad ten plazma, kiek girdėjau jūs paminėjot, Ir ar ten yra naudojami ir galingi magnetai, ar ten aš truputį maišau kažką. Tai gal galėtume pakalbėti apie tai, kaip sukūrėma taip daug maž žmonėm, nes tai skamba labai taip įsbūdingai sukurti, užkurti didelę saulę, ją išlaikyti, o kaip visi tie procesai ten vyksta? Tai gal tu pirmą pabandyk, aš padėlysiu. Super, mes vienas kitą papildysim ir tiesa gems. Ar ne, tai, na, Vadinamoji brandoliniai sintezės reakcija, na, realiai reakcija, kuri vyksta mūsų saulėje, kai lengvieji atomai, tokie kaip vandenilis, helis, jungiasi kartu ir to pasakoje įskiria energiją tiesiog. Ar ne? Ir, na, beprotiška reakcija. Pagalvojus, kad mes norime užkurti saulę savo, tiesiog ant žemės ir ją kontroliuoti tokią maždžiukę. Ir kame yra sudėtingiasias dalykas, kad temperatūrų skirtumai yra milžniški. Pati plazma yra milijonų celsijų laipsnių šilmos, o magnetams reikalinga beveik 0 kelvinų temperatūra, tai minus 270 laipsnių celsijaus, nes tai yra super magnetai ir jie veikia tik tai labai žemusi temperatūros. Tai kai pagalvoji per vieną sieną praeina toks milžniškas temperatūrų skirtumas, kur vienur absoliutus beveik nulis, kas kosmose tik tai pasiekėm arba laboratorijose, o kitur plazma, beprotiško karščio, tai tada pradėjau įvertinti, koks sudėtingas tas procesas vis dėl to yra. Ir taip teisingai paminėjai tuos magnetus, kad atšaldyti, tai esmė tokia, kad tiesiog į indą tos plazmaus įdėti kažkokios negalė, viskas susilydys ir tiek ir žinių bus iš tavo eksperimento. Todėl reikia visą plazmą laikyti magnetinime lauke. Net galima matyti... Kad jį nesiliestų? Taip, kad jį nesiliestų. Na ir internete tikrai galime rasti su stipriais magnetais, galime laikyti ne tik tai metalinius daiksus, bet galime matyti, kaip orio sklando aubraškiai ir net jeigu gerai pamenu ir varlę jau patalpint gali magnetinime lauke ir jie gan nerangiai atrodo sklandydama. Ir magnetinis laukas jis žalingos kažkokios tai įtakos neturi, tai galvojama galbūt ir ateityje nereikės batutų parkų bus, galbūt magnetiniai parkai bus matyti. Ar ne, tai va, tai ir su ta plazma taip pat, kad nesiliestų prie indo senelių, turi būti patalpinta magnetinime lauke, na ir tiesiog kad būtų lengviau, tai jį sukasi tokioje moksliškais reiškų steroido formos, na, paprastai spurgos formos tiesiog kinde ir tas sukimas jis padeda magnetam tą plazmą lengviau išlaikyti. Ar ne? Na, o tada turime tiesiog tą sintezės procesą, kurio metu įsiskiria milžinišką energiją ir tada te lieka tą šilumą pasimti į turbinas, į generatorius, na, panašiai paskui eina kaip ir bet kurioje kitoje elektrinėje. Išlaikyti mes dar kaip ir išlaikome tik tam tikrą laiką, o kaip mes tai pasijimsime? 
Na tai, pavyzdžiui, čia jau greičiausiai būtų tiesiog palyginimo su branduolinė energetika, ar ne, irgi, turime kuro rinklės ir proje steka vanduo, jis išyla ir tada eina į generatorius, turbinas ir tada generatus, ar ne, tai čia greičiausiai panašus būtų principas, kur tas visas prietaisas labai kaistų, todėl mes jau šint turėtume galbūt net ir nebe vandinio, kokiomis kystomis druskomis arba skystų švinų, kuris daugiau gali šilmos pasimti ir tada jisai šildytų vandenį, tada vanduo suktų turbinas ir gamintume elektros energiją. Na, tiesiog pats principas vėl būtų pasimti šilumą ir ją per turbinas paversti į elektros energiją. Iš tikrųjų, kaip yra įdomu išgirsti tokius dalykus, nes ir naudojant, kalbant apie superkompiuterius, tai ten ir naudojamas yra absoliutus nulis, kur ten kvantiniai kompiuteriai, kur procesoriai yra nežmoniškai galingi ir jie, mes dar nesugebėjom, neišmokome, kaip sako mokslininkai, užduoti teisingo klausimo tiem kompiuteriams, kad jie apskaičiuotų. Ir absoliutus nulis, kaip suprantu, yra dar sutinkamas kosmose. Na, ne tai, kad absoliutus, bet arti to, nes visada dalelis turės kažkokią tą energiją, todėl absoliučiai pasiekti ne, bet pavyzdžiui šalti ūkai gali pasiekti dviejų ar vieno kelvino temperatūrą, o šalčiausios vietos jis tiek. Mes pasiekėmės laboratorijose nano kelvinais net galime ten labai, labai jau arti absoliutaus nulio. Ir labai keisti dalykai pradeda dar įdėti su medžiaga, kai artėjai prie tokių temperatūrų, jos kaip ir nustoja, kaip atskiria atomai egzistuoti, tokia kaip vientisa na, ir masiai pradeda būti net labai keista ir tikrai nesutiek pasidomės, kad galėčiau geriau padiskutuoti dėl to, bet tikrai verta pasidomėti tai įdomus dalykas. Dar kiek norėtų supapildyti dėl brandulinės sintezės generatorių, kad neišsigastų paprasti žmonės, ir šiaip žmonės, žodžio brandoline, jos yra šita technologija režimės saugesnė to, kad negali vykti joks sprogimas, jeigu, tarkim, mes laikom tą labai karštą plazmą levituojančią ir nelieka elektros maitinimo, tiesiog dinksta elektra, tai blogiausia, kas gali nutikti, tiesiog viskas išsilydyti, bet niekas nesproks Ir aš gynėmėluoju jo, ar ne? Na, ta prasme, net jau ir klaustukas ar įsilydys, nes kiek tu kuro paduodė, vandenilis arba helis, tiek ir tuo metu ir sudega, taip galime įsireikšti. Tai jeigu nutrūktų kažkoks elektros tiekimas, tai iš karto ir kuras nutrūktų realiai su papildomu protingu dizainu galime sukurti tokią mašiną, kuri Na, bet kokiai kritiniai situacijai įvykus tiesiog įsijungia ir viskas. Bet faktas, kad tai būtų energetinė panacėja tikrai. Nes kalbant apie brandolinę energetiką ir kodėl kolegos minė, kad dingus elektrai, ar kas nors atsitiktų ar neatsitiktų, tai brandolinėje energetikoje yra labai svarbu pateikti pastoviai šaltą vandenį, pastoviai, kad jisai cirkuliuotų ir neįvyktų tas vadinamas įsilydimas. Jeigu aš klystų, jūs mane papildikit. Tai jeigu mes prarandame energiją, mes prarandame ir siurblius, ir siurbliai nebepadoda vandens šalto, nepakeičia tą karštą su šalto ir gali vykti blogi dalykai. Kas vyksta toliau? Nes aš tiek nesu pasigilinęs. Toliau tai šiaip jokios magijos nevyksta. Visų pirma, jeigu dingsta energija, tai visada yra rezerviniai dizeliniai generatoriai arba kažkas panašaus, kurie galėtų palaikinti bent jau aušinimą. Nuo šiaip tai, na jo blogiausia, kas gali nutikti, tai 
tarkim Černobylį, kas įvyko vandens gerai išspraugdino stogą ir radioaktyvisios dalelės paskalido po apylinkės. Šiaip iš, iš esmės pats tai kūras nesprogo. Tai nebuvo kaip atominis sprogimas jo, jo, tai, iš tos pusės. Jo, jokio būdų nebuvo kaip bombos, kurios jokio brandolinė už taisai. Taip. taip. Apie ką mes kalbėjom? Mes apie tai, kad yra skirtumai, kad, kad tai, ne, tai buvo susikaupę gerai, kad kaip, kaip palaikoma, kodėl, kodėl yra svarbu elektra brandolinėje jėgainėje. Ir Černobylėje, kad įvyko, susikaupę gerai. Ir o kas, kas ten toliau įvyko? Na, bet čia galbūt įsitarpus, nes dabar jau tokiu uh, keliu einam, kad čia žmonės tu įsigas ir jiems pabaugais. Da, aš, manau, aš manau, kad mes uh, labai paprastai ir aiškiai pasako kažkodėl, bet gal, gal, gal tik man taip skamba. Bet... Na, iš esmės tada reikia pasižiūrėti į pačią konstrukciją, na ir um, na, kažkiek jau vis tiek mokykloje supažinina su to brandolinė energetika ir jai reikalingi neutronai, kurie aktyvuoja kitus brandus. Nu, tiesiog dalelis, kurios užveda tą reakciją, ar ne. Ir kadangi jos yra labai greitos, joms reikia sulėtėti. O jas lėtina vanduo. Jeigu išgaruoja vanduo, pavyzdžiui, tas mūsų a, aušinimaus kystis, tai tada neutrunai tampa per greitį ir reakcija sustoja. Tai vadinama namoksiškais reiškus negiamas reaktyvumas, kai mes praradė aušinimaus kystį, na, tiesiog nebetesime pačios reakcijos. Na, taip. Ir tada lieka tiesiog susidoroti su liekamąją ta šilumą, nes vis tiek būna įkaitusios kūro rinklės, tai tada taip, kažkiek karščiau yra ir jo reikia sustvarkyti, nes pažeidimai bus padaryti, bet kad įvyksta iš karto spraugimai, vos tik dingsta elektra, tikrai taip negalime sakyti. Mm. Tai Ačiū jum labai iš tikrųjų, mes, mes pokalbį pradėjome labai paprastai ir nuėmė iki brandolinės teorijos ir, 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 ir kaip tai yra panaudojama. Iš tikrųjų labai, labai džiaugiuosi, kad šiandien vakare jūs sutikote su manimi pabendrauti. Aš primenu, kad su manimi bendravo Jonas ir Vytautas, jie yra iš Vilniaus universiteto jaunųjų energetikų klubo ir jūs galėtume dar priminti, kas gali, kas žiūri iš mūsų žiūrovų, kas gali tapti tais jaunaisiais energetikų. Vytodai, nori pabūti mūsų ambasadorių? Žinoma, taip. tai jeigu tu domiesi energetiką, tu esi nebejingas pasauliui ir tave supačiai aplinkai, tai mes tave laukiame iš tiestomis rankomis. E, tai va, tai ateik ir bus labai linksma ir įdomu. E, beje, išmokėsim labai daug energetinių jokelių. Taip, ir jeigu nėra drasu, tai... O, ko gero, Vasario 14 energetikos ir technikos muzieje greičiausiai mus galite pamatyti, tai užmesti akį ir pasižiūrėti, ar mes įdomus ar nelabai. Ir tada nuspręsti. Bet manau, kad nuspręs, kad įdomus. Tikiuosi. Super, super. Ačiū jums labai dar kartą Ačiū, ir, ir susitiksime kitose transliacijose ir gal dar jūs sutiksime kada. Taip, abie, ne, be jūs, kaip, tikrai ne, be. Ačiū jums labai ir, ir sakau, aš visą gerą tada. Thank you.